0: Audio Now.
1: Wir haben uns gesagt, das wird das vergessen, aber man vergisst es nicht. Es ist jeden Tag präsent, jeden
0: Tag. And there wasn't any escape from just
1: pure horror.
2: Ich hatte mehrfach Nahtoderlebnisse und ich wusste, dass ich am Sterben bin. Der einzige Mensch, der einem in der Situation helfen kann,
1: ist man selber.
2: Ich möchte ganz einfach auch wieder ein normales Leben führen.
3: Nach einem Terroranschlag ist für die Menschen, die überlebt haben, nichts mehr, wie es vorher war. Sie sind unschuldige, sie waren zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort. Dieser Podcast erzählt von acht Überlebenden. Sie kommen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Norwegen und Spanien. Survivors, vom Leben nach dem Überleben, ist der Titel dieser Dokumentation. Ich bin Matthias Praschler, Fotograf der titelgebenden Sternserie, Und dies ist die Geschichte von Tarje Jensen-Bech.
1: Uh, well, uh, 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 ich
2: heute wäre? Hm. Das ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich hätte ich studiert. In dem Jahr, in dem das auf Afotoja passiert ist, wollte ich mit dem Studium anfangen. Stattdessen bin ich im Krankenhaus gelandet und alles war auf Eis gelegt. Und ich wollte zum norwegischen Militär. Da wäre ich mit den internationalen Streitkräften in Afghanistan im Einsatz
1: gewesen. Ich schätze
2: also, dass ich vielleicht eine militärische Laufbahn
1: in Norwegen eingeschlagen hätte.
3: Ich bin Teil des Fotografenduos Praschla Fischer und zusammen mit meiner Partnerin Monika Fischer haben wir mit dem Stern die Geschichte Survivors vom Leben nach dem Überleben entwickelt und haben die Überlebenden alle porträtiert. Im Rahmen dieser Arbeit sind wir im Januar 2019 nach Oslo geflogen und haben Tari Jensen-Bech getroffen. Er lebt eigentlich in Hammerfest im Norden von Norwegen und ist für dieses Interview extra nach Oslo geflogen und wir haben ihn in einem Raum im Zentrum von Oslo getroffen, wo wir ihn porträtiert und geinterviewt haben. Zum Zeitpunkt des Anschlags war er im Jahr 2011 19 Jahre alt. Kannst du von der Zeit in diesem Sommer erzählen, bevor du auf Utøya warst?
1: Die Zeit
2: war vom Wahlkampf geprägt, weil ich mich für die Kreistagswahl in Norwegen aufstellen hatte lassen. Deswegen haben wir uns sehr für meine Wahl engagiert. Und ich kann mich auch gut daran erinnern, dass ich in diesem Sommer viel gearbeitet habe. Denn ich stand kurz davor, zur Uni zu gehen und wollte das Geld sparen. Geprägt haben mich in diesem Sommer aber die Politik und die Vorbereitung auf den Wahlkampf.
3: Wie lange warst du da schon in der Politik aktiv?
1: Ich 2006
2: bin ich Mitglied des Jugendflügels der norwegischen Arbeiterpartei AUF geworden. Da war ich um die 13. Die Klimakrise war der Auslöser für mich. Ich wollte an einer Lösung für Klima, Einwanderungsfragen und Rassismusprobleme mitarbeiten und versuchen, die Menschen davor zu schützen.
1: Ich wollte gegen Hassreden
2: vorgehen. Und dann war da für mich die große Frage nach der internationalen Solidarität. Das waren die Themen, wegen denen ich Politik machen wollte.
1: Warst du vor 2011
3: schon einmal Afutoya
1: gewesen?
3: Ja, ich war bereits fünfmal dort
2: gewesen. Das erste Mal im Jahr 2006. Das war mein Erweckungserlebnis und hat in mir den Wunsch entfacht, in die Politik zu gehen. Ich wollte das Leben der Menschen besser machen und versuchen, Norwegen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
3: Tarje haben wir als einen sehr, sehr ruhigen, introvertiert wirkenden Menschen wahrgenommen, der eigentlich sehr zurückhaltend, Freundlich, nett war, aber was am meisten rüberkam ist sicher ein introvertierter Mensch. Ich denke aber nicht, dass das was mit dem Anschlag zu tun hat. Ich glaube, das ist einfach seine Persönlichkeit. Er lebt in Nordnorwegen. Ich glaube, dass die Menschen davon vielleicht auch ein bisschen anders ist. Er ist ja Sami, er gehört zur Volksgruppe der Sami. Und er ist in der Politik dort aktiv. Er ist der stellvertretende Bezirksvorsteher der Provinz Finnmark, der größten Provinz Norwegens. Kannst du die Jugendlage auf Utoya beschreiben?
1: Es gab
2: dort viele politische Workshops und Diskussionen. Der damalige norwegische Ministerpräsident Jens Stoltenberg hat das Camp auch besucht. Es war ein großes gesellschaftliches Ereignis. Man konnte viele verschiedene Menschen aus dem ganzen Land treffen. Es war das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein als man selbst. Wir in der Arbeiterjugend haben immer wieder gesagt, dass wir den Planeten retten wollen, weil wir uns sonst auch einfach hinlegen und sterben könnten. Es war das Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein. Und auch Teil einer internationalen Familie der sozialdemokratischen Parteien weltweit.
0: Freitag, 22. Juli 2011. Um 15.26 Uhr detoniert im Regierungsviertel von Oslo eine mehrere hundert Kilogramm schwere Autobombe vor dem 17-stöckigen Hauptsitz der Regierung. Acht Menschen sterben, zehn weitere werden verletzt. Auf der 40 Kilometer entfernten Insel Utoya macht derselbe Attentäter gegen 17 Uhr mit einem Gewehr Jagd auf die jugendlichen Teilnehmer eines Sommerlagers der Regierenden Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. In den folgenden anderthalb Stunden sterben 67 Menschen im Kugelhagel, zwei weitere sterben auf der Flucht, 66 weitere Teilnehmer werden verletzt. Erst am frühen Abend wird der Terrorist von der Polizei gestellt und festgenommen. Der zum Tatzeitpunkt 32-Jährige Anders Bering Breivik nennt als Gründe für die von ihm geplanten und ausgeführten Terrorakte antikommunistische und islamfeindliche Motive. Diese hat er in einem 1500-seitigen Pamphlet zusammengefasst, das er zuvor an Nachrichtenredaktionen und rechtsgerichtete Politiker versendet hatte.
3: Gehen wir zurück zum 22. Juli. Erinnerst du dich an deine Reaktion, als du den ersten Schuss gehört hast? Wir hatten gehört,
2: dass es eine Explosion in Oslo gegeben hatte. Ich habe zuerst gedacht, dass jemand einen schlechten Witz gemacht hätte und im Camp Feuerwerkskörper gezündet hätte. Aber nach fünf oder sechs Sekunden ist mir klar geworden, dass es kein Feuerwerk war. Was ist dann passiert? Die meisten Teilnehmer übernachten auf Utoya in Zelten, aber ich habe in einem der Gebäude geschlafen. Ich war also im Schlafraum und als ich hörte, was ich zunächst für einen Feuerwechskörper gehalten hatte, bin ich hinausgegangen, um zu sehen, was da los war. Dann habe ich gesehen, dass eine Gruppe von Leuten weggelaufen ist. Die haben mir zugerufen, dass ich rennen soll. Zu meiner Linken konnte ich einen Mann mit einer Pistole und einem Gewehr erkennen und zwei Menschen, die auf dem Boden gelegen haben.
3: Also habe ich entschieden, ebenfalls loszulaufen. Wir haben mit Tarje über den Anschlag selbst gesprochen. In dieser Arbeit ging es ja eigentlich um das Leben nach dem Anschlag. Aber natürlich sind diese Anschläge der zentrale Ausgangspunkt. Und daher war es uns auch wichtig, mit den Menschen über die Anschläge zu sprechen. Und bei all diesen Portraits haben wir niemanden getroffen, der so detailliert, präzise beschrieben hat, was passiert ist wie Tarje. Erinnerst du dich an deinen ersten Gedanken, als du diesen Mann gesehen hast?
1: Es war
2: ein Gefühl, als hätte etwas anderes die Kontrolle über mich übernommen. Der einzige Gedanke war, lauf,
1: denn es war gefährlich.
3: Was passierte dann?
2: Ich bin den Hügel zu den Zelten hinaufgelaufen und habe alle am Weg gewarnt. Ich habe ihnen gesagt, dass sie wegrennen sollen. Dann bin ich zu einem Abschnitt gekommen, an dem viele Menschen aus Nordnorwegen und meinem Bezirk Finnmark waren. Ich habe versucht, ihnen zu sagen, dass sie weglaufen sollen, aber mein Körper ist plötzlich erstarrt. Ich habe kein einziges Wort
1: herausgebracht. Sie haben
2: mich gefragt, was mit mir los wäre, aber ich konnte kein einziges Wort sagen. Keine Ahnung, wie lange das gedauert hat, vielleicht 30 Sekunden oder zwei Minuten. Plötzlich haben wir über den Hügel hinweg einen Mann in Polizeiuniform entdeckt.
1: Wir konnten sehen,
2: dass er ein Gewehr hatte und eine Pistole gehalten hat. Auf Utoya haben Freiwillige aus der Arbeiterjugend die Aufgaben von Sicherheitskräften übernommen. Der Mann in der Polizeiuniform ist auf einen von ihnen zugegangen. Es sah so aus, als wäre dieser in ein Gespräch vertieft. Dann hat der Mann in Polizeiuniform seine Waffe gehoben und ihm in den Kopf geschossen. Und zwei weitere Schüsse in den Kopf abgefeuert, als er am Boden lag.
1: Dann hat er auf
2: uns herübergeschaut und damit begonnen, auf uns zu schießen. Dann ist Panik im Lager ausgebrochen. Alle sind durcheinander gerannt. Ich bin in Richtung Wald gelaufen. Dort gibt es diesen kleinen Pfad, den sogenannten Pfad der Verliebten. Dort habe ich jemanden von der Arbeiterjugend Finnmark getroffen. Keine Ahnung, worüber wir gesprochen haben. Ich glaube, ich habe gesagt, dass wir in Richtung Wasser laufen sollten, um dort Schutz zu finden. Ich bin über einen Zaun geklettert und habe mich weiter in Richtung Wasser bewegt. An einer hohen Klippe habe ich ein anderes Mädchen aus Finnmark gesehen, die ich kannte. Und ich bin auf sie zugegangen. Ich kann mich daran erinnern, dass sie gefragt hat, ob das eine Übung sei. Ich habe mich in den Arm gekniffen, um herauszufinden, ob ich wach bin. Dann habe ich zu ihr gesagt, das ist echt, keine Übung. Sie hat versucht, die Polizei zu rufen, aber sie kam nicht durch. Dann haben wir Schüsse gehört, die immer näher kamen, und plötzlich konnten wir ihn atmen hören.
1: Er konnte uns nicht
2: sehen, aber er war direkt über uns. Wir hörten seinen Atem, seine Schritte, und wir hörten ihn so etwas sagen wie: Heute seid ihr mit dem Sterben dran, Marxisten. Das hat er immer wieder wiederholt. Dann habe ich ein Mädchen gesehen, das an der Unterseite der Klippe am Wasser entlang rannte und versucht hat zu entkommen. Aber er hat auf sie geschossen. Sie fiel auf die Klippe und alles wurde still. Wir konnten hören, wie er die Munition gewechselt hat. Und dann hat er wieder damit angefangen, auf das Mädchen zu schießen. Ein Schuss, zwei Schüsse, drei. Beim vierten Schuss konnte man sehen, dass da kein Leben mehr in ihr ist. Sie war tot. Ich erinnere mich daran, wie sich das Wasser um dieses Mädchen von ihrem Blut rot gefärbt hat. Und dann wurde es wieder ruhig. Als ich nach links von mir gesehen habe, konnte ich den Mann mit der Waffe sehen. Er stand dort mit dem Rücken zu uns, konnte uns nicht sehen. Aber ich habe kapiert, dass er freies Schussfeld auf uns hat, sobald er sich umdrehen würde. Auf seinem Rücken stand Politi, was auf Norwegisch Polizei heißt. Also habe ich zu dem Mädchen neben mir gesagt, dass wir jetzt laufen müssen, bevor er uns sieht und erschießt. Also sind wir losgerannt und ich konnte hören, wie Schüsse abgefeuert werden.
1: Plötzlich fiel ich
2: zu Boden und habe gesehen, wie das Wasser auf mich zugekommen
1: ist. Das Letzte,
2: an das ich mich erinnere, ist der Gedanke, jetzt werde ich sterben. Und dann wurde alles dunkel. Dass ich von seinem Gewehr ins Bein getroffen worden war, habe ich in diesem Moment nicht gemerkt. Keine Ahnung, wie lange ich ohnmächtig war. Vielleicht 10 Minuten oder 20 oder eine Stunde. Aber ich erinnere mich, dass alles ruhig gewesen ist, als ich aufgewacht bin. Und
1: die Vögel haben gesungen. Es war bizarr, denn es war auch ein schöner Moment.
2: Mein erster Gedanke nach dem Aufwachen war, ich bin am Leben, ich bin nicht tot. Wie lange ich dort gelegen habe, weiß ich nicht. Aber ich konnte sehen, dass andere Leute vorbeigelaufen sind. Und plötzlich hat mich ein Mädchen angeschaut und gesagt, da ist jemand schwer Verletztes. Und dann kam eine Dreiergruppe von Campbesuchern zu mir. Mir war sehr kalt, weil ich im Wasser gelegen habe. Und dieses Mädchen hat sich neben mich gelegt, um mich aufzuwärmen. Sie haben versucht, mit mir zu reden, um mich bei Bewusstsein zu halten. Also haben sie mich nach dem Namen meiner Mutter gefragt, nach dem meiner Katze, nach meinem Namen und was ich tue.
1: Das haben sie immer
2: wiederholt. Auch die Frage nach meiner Katze. Die hieß The Lamp. An den Namen erinnern sie sich bis heute. Weil ich Shorts getragen habe, konnte einer von ihnen die offene Wunde an meinem Bein sehen, etwa 12 cm breit. Also hat er Stoff von meiner Kleidung abgerissen und sie um die Wunde gebunden, um die Blutung zu stoppen. Das hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet. Und nach einer Weile haben sie das Boot auf uns aufmerksam machen können, das draußen im Wasser schwimmende Menschen herausgeholt hat. Sie haben geschrien, dass hier jemand Schwerverletztes liegt. Das Boot ist zu uns gekommen und sie haben mich hineingehoben. Und ich erinnere mich, dass wir auf dem Rückweg zum Festland, ich glaube, Heal the World von Michael Jackson gesungen haben.
1: Oder We Are the World. Uh, we are singing on our uh, way uh, back to the main line. And we, I do remember we are singing, um, uh, I do think it's uh, uh, Heal the World by, by Michael Jackson. And it was, uh, yeah, um, um, yeah, we are singing Heal the World or We Are the World or, yeah.
3: Es war eine sehr, sehr ruhige Stimmung in dem Raum und er hat sehr ruhig und konzentriert erzählt. Das Interessante war, dass er, er erzählt hat, ein bisschen als hätte er von außen zugeschaut, als wäre es nicht er gewesen, der da im Mittelpunkt stand, als er aus einer dritten Perspektive eigentlich das Ganze erzählt hat. Man hat aber trotzdem gespürt, als er sehr detailliert über den Anschlag sprach, dass es, emotional für ihn anstrengend war. Er hat sich zwar das versucht, nicht anmerken zu lassen, aber ich glaube, das ist schon ein schwieriger Moment, wenn er da zurückgehen muss zu diesem Moment, der sein Leben für immer verändert hat. Wenn man Tarje trifft, fällt schon auf, dass er körperlich gezeichnet ist. Er geht langsamer. Ich kann mich jetzt nicht wirklich erinnern, dass er hinkt, aber er läuft nicht ganz rund und er bewegt sich relativ langsam. Wenn er Treppen gehen muss, merkt man schon auch, irgendwas stimmt nicht mit seinem Bein. Und er hat eine sehr schwere Schussverletzung am Bein gehabt und hat da wirklich lange, lange gebraucht, dass das wieder einigermaßen geheilt wurde. Und er sagt ja auch selber später, er kann zum Beispiel nie mehr Fußball spielen. Also er ist schon klar eingeschränkt, aber er braucht keine Krücken mehr und das ist aber etwas, das noch nicht so lange ist. Von daher hat er wirklich einen langen Kampf hinter sich, um wieder einigermaßen normal gehen zu können. Hattest du Schmerzen?
1: Daran
2: kann ich mich nicht erinnern, aber die Leute, die bei mir waren, haben mir später erzählt, dass ich sehr starke Schmerzen gehabt hätte. Aber davon weiß ich nichts
3: mehr. Und das ist gut so. Welche Art von Verletzungen waren das?
1: Mir
2: wurde ins Bein geschossen, doch durch den Sturz hatte ich auch einige andere Verletzungen und ein gebrochenes Jochbein.
1: Wie
3: lange musstest du im Krankenhaus liegen? Neun Wochen. Wie war diese Zeit für dich?
1: Ich weiß noch,
2: wie meine Freunde arbeiten oder zur Schule gegangen sind, zur Uni und zum Militär. Dinge, wie ich sie auch hätte tun sollen. Mein ganzes Leben stand still. Ich war sehr abhängig von anderen Menschen, Krankenschwestern, Ärzten.
3: Wie verlief dein Heilungsprozess? Ich hatte meine letzte Operation...
1: Kann ich eine
2: Kaffeepause machen? Ja.
0: Die 69 Todesopfer des Utoya-Attentats sind zwischen 14 und 51 Jahre alt. 32 von ihnen sind noch nicht volljährig. Der norwegische Ministerpräsident Jens Stoltenberg bezeichnet das Ereignis als die schlimmste Katastrophe in Norwegen seit dem Zweiten Weltkrieg. Am 25. Juli gedenken Norwegen und die skandinavischen Nachbarländer der Opfer mit einer Schweigeminute. Am 21. August findet in Oslo eine nationale Gedenkfeier statt, an der neben der norwegischen Königsfamilie auch Mitglieder des schwedischen und des dänischen Königshauses sowie die Präsidenten Islands und Finnlands teilnehmen. Meine letzte geplante Operation war
2: im Juni 2017 in Oslo. Sie mussten einen Knochen von einem anderen Teil meines Körpers nehmen und ihn transplantieren. Aber dann war ich in diesem Herbst bei meinem Großvater, der in Tromsø lebt, und habe plötzlich eine Erkältung und Fieber bekommen. Dann stellte ein Arzt eine Blutvergiftung fest. Also wurde ich schnell ins Krankenhaus gebracht und am Tag danach hatte ich wieder eine Operation. Ich war einen Monat lang im Krankenhaus, von Ende Oktober bis Ende November. Insgesamt waren es über 30 Operationen. Ich hatte mehr Operationen als Michael Jackson. Wie
3: geht es deinem Bein heute?
1: Es
2: tut immer noch weh und es wird nie wieder so sein, wie es war. Aber ich kann gehen und das Bein behalten. Darüber bin ich froh. Es gab nach der Attacke nämlich Diskussionen darüber, ob das Bein entfernt werden müsste. Es funktioniert, auch wenn es noch wehtut. Aber ich bin froh, dass ich es noch habe. Er hat mir von vorne in mein Bein geschossen. Die Wunde war 12 cm hoch und 8 cm breit. Das war eine große Wunde.
3: Hast du noch immer wiederkehrende Bilder von der Insel vor Augen? Nicht wiederkehrend.
2: Manchmal, aber nicht oft. Ich glaube, dass ich gelernt habe, damit zu leben. Aber direkt danach ist es oft passiert, dass ich zurück auf die Insel versetzt war. Und nachts, wenn ich geschlafen habe, hatte ich viele Albträume. An einen Albtraum erinnere ich mich. Ich war auf der Insel und der Angriff dauerte Wochen oder Monate. Und die Polizei tauchte nie auf. Weil ich im Krankenhaus gelegen habe, habe ich viele Medikamente bekommen. Dadurch waren viele Gefühle betäubt. Ich habe nichts gespürt. Deswegen sind viele Gefühle erst verzögert wiedergekommen. Wie die Trauer, die erst im Nachhinein gekommen ist.
3: Wie viele Freunde hast du verloren?
1: Vier
2: oder fünf enge Freunde und viele Bekannte. Es ist traurig, darüber nachzudenken. Ich glaube, viele von ihnen hätten große Dinge erreicht. Sie hätten Ministerpräsidenten sein können oder Bürgermeister. Aber sie haben keine Chance bekommen. Denkst du oft an sie? Ja, natürlich. Sie hätten einen Job bekommen sollen und eine Ausbildung. Sie hätten Ärzte oder Lehrer oder Ministerpräsidenten oder Bürgermeister werden sollen. Aber sie hatten nie die Chance dazu, weil sie erschossen wurden, weil sie getötet wurden. Und ich denke, dass ich immer auch ein wenig für sie leben muss, weil sie keine Chance hatten. Wenn ich Politik mache, tue ich das auch in Gedenken daran, was sie getan hätten. Ich will, dass ihre Flamme, ihre Gedanken und Überzeugungen in mir weiterleben.
3: Es war Breiviks Ziel, sie alle aufzuhalten. Hat er es erreicht?
2: Nein, wir haben viele neue Mitglieder und viele der Menschen, die in Otoya waren, haben heute wichtige politische Positionen als Parlamentarier. Und bei der nächsten Wahl wird jemand aus Otoya vielleicht im Kabinett sitzen. Die Werte derer, die getötet wurden, werden durch sie und uns weitergegeben.
3: Wenn du die Chance hättest, mit Preivik zu reden, was würdest du ihm sagen?
2: Das würde ich nicht tun. Er bedeutet mir nichts. Ich denke nicht an ihn als Person. Ich will nicht mit ihm reden. Ich möchte weiter in der Politik arbeiten und die Ideen der Menschen, die getötet wurden, verwirklichen.
1: In
3: Ich denke, dass er sich wirklich mit Breivik auseinandergesetzt hat, logischerweise, und dass er sich sehr stark von ihm abgrenzt und dass er nicht Breivik analysieren will, dass er Breivik keinen Raum geben will, in keinster Art und Weise. Und das ist auch absolut verständlich. Und da ist er auf der einen Seite Politiker, aber nicht nur. Ich glaube auch eher als Mensch. Es ist wichtig für ihn, dass er Breivik hinter sich lässt, dass er ihm keinen Raum mehr gibt, auch in seinen Gedanken nicht. Und das, glaube ich, ist wirklich eine Mischung zwischen Politiker, aber auch für ihn persönlich als Überlebender dieses Anschlages. Glaubst du, dass es einen weiteren Angriff in Norwegen geben könnte? Wie könnte der aussehen? Wir können nicht
2: garantieren, dass wir vollständig geschützt sind, denn wir leben in einer offenen Gesellschaft, und wenn wir eine offene Gesellschaft wollen, dann können die Menschen das immer angreifen. Wir könnten das nur vollständig verhindern, wenn wir in einem Polizeistaat leben würden. Und das wollen
3: wir
1: nicht. Es
3: gab viele islamistische Terroranschläge in Europa. Du hast einen Anschlag mit einem anderen Hintergrund überlebt. Wie siehst du das? Ich glaube, die
2: beste Prävention vor Terroranschlägen besteht darin, alle in unserer Gesellschaft einzubeziehen. Wenn alle einbezogen sind und eine Chance darauf haben, es zu schaffen, ist das meiner Meinung nach der wichtigste Weg, um Angriffe zu verhindern. Natürlich braucht man auch Polizei und das alles. Jeder muss einen Job haben, eine Zukunft und Zugang
3: zur Schule. Norwegen ist ein Rechtsstaat und eine offene Gesellschaft. Warum ist das hier passiert?
1: Ja, es ist schwer
3: zu beantworten.
2: Es gab bestimmte Dinge, die in seiner Kindheit passiert sind. Aber ich glaube, das hätte in jedem Land passieren können.
3: Hat dieser Angriff Norwegen verändert? Ja, es hat Norwegen verändert. Ich habe das
2: Gefühl, dass der Glaube an die Rechtssysteme der Demokratie stärker geworden ist. Und es hat jüngere Menschen aufgeweckt, die merken, wie wichtig es ist, zu wählen und Teil der Demokratien zu sein. Aber die Debatte in Norwegen hat sich verändert und ist härter geworden.
1: Es gibt Medien,
2: die nicht mit Breivik einverstanden sind, aber eine anti-islamische Agenda haben. Ich selbst habe Morddrohungen erhalten. Jemand hat mir eine SMS geschrieben in der Stand, schau um die nächste Ecke, da werde ich mit einer Glock stehen und dann wirst du sterben. Was gesagt und geschrieben wird, hat sich geändert.
1: Die Überlebende
3: Emma Martinovic hat im Sterninterview darüber gesprochen, dass die meisten Überlebenden solche Drohungen über die sozialen Medien erhalten. Aber niemand bekommt so viele wie du. Warum?
2: Wahrscheinlich, weil ich in den Medien präsent war. Und diese Leute, die wahrscheinlich weit rechts außen stehen, wollen, dass ich aufhöre, Politik zu machen. Sie wollen, dass ich die Klappe halte und den Menschen Angst machen, ihre Gedanken in der öffentlichen Debatte zu äußern. Vielleicht glauben sie auch an Breviks Wie hast du darauf reagiert? Zuerst hatte ich Angst. Die Erinnerungen an Otoya sind zurückgekehrt und viele haben mir gesagt, hör nicht auf sie, niemand wird dir etwas antun. Und das ist wahrscheinlich wahr. Aber ich habe den einen aus einer Million getroffen, der dir etwas antun wird. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die dazu in der Lage
3: sind, Gewalt anzuwenden. Du bist eine öffentliche Person, ein Politiker, der öffentlich auftritt. Hast du Angst, wenn du in der Öffentlichkeit bist?
1: Nein,
2: ich habe keine Angst. Erstens gibt es in Finnmark, wo ich herkomme, eine sehr niedrige Kriminalitätsrate. Ich fühle mich da überwiegend sicher. In der Politik ist es in Norwegen weitgehend sicher. Ich glaube auch, dass die Terroristen gewonnen hätten, wenn ich mich nicht sicher fühlen würde und mein Leben nicht mehr so lebe, wie ich es will.
1: Welche
3: Rolle spielen dabei die sozialen Medien?
2: Ich denke, dass sich die rechten Extremisten über Social Media gegenseitig bestätigen und informieren. Und weil man die Person, mit der man spricht, nicht sieht, macht es es viel einfacher, gemeine Dinge zu sagen. Weil man auf der einen Seite des Bildschirms sitzt, sieht man nicht die Person auf der anderen Seite des Bildschirms. Aber die jungen Menschen von heute sind sich dessen bewusst. Deswegen geben wir die Jungen Hoffnung. Sie sind sich dessen bewusster, dass auf der anderen Seite wirklich Menschen sitzen.
3: Wie oft bekommst du Drohungen und Beleidigungen?
2: Ich habe damit aufgehört, Kommentare auf Facebook und Twitter zu lesen. Davon wird man gestört und traurig. Ich habe ein dickeres Fell bekommen. Es trifft mich nicht mehr so sehr. Aber es ist immer noch schwer.
3: Hast du jemals daran gedacht, mit der Politik aufzuhören?
1: Never. Nein, niemals. Ich
2: tue das für meine toten Freunde und halte ihre Ideen am Leben.
1: Denn sie selbst
2: haben die Möglichkeit nicht mehr. Und es ist auch ein Heilungsprozess für mich selbst.
0: Am 24. August 2012 erfolgt der einstimmige Urteilsspruch gegen den Attentäter Anders Bering Breivik. Dem zweiten psychologischen Gutachten folgend wird er als zurechnungsfähig erklärt und zu 21 Jahren Freiheitsstrafe in einem Hochsicherheitsgefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Lass
3: uns über die Gerichtsverhandlung sprechen. Hat er denn bekommen, was er verdient hat?
1: Ja,
2: es war ein offener Prozess. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan und er hat seine Strafe bekommen. Die Richterin hatte Breivik gut im Griff. Es war wichtig, dass wir die Gesetze nicht geändert haben, dass wir gezeigt haben, dass wir an unsere Justiz glauben. Er hat seine Strafe bekommen und wird wahrscheinlich lebenslang im Gefängnis bleiben.
3: Warst du dort?
1: Ja, ich
2: war bei der Verhandlung und ich war auch als Zeuge geladen.
1: Wie war
3: es für dich,
2: ihn zu sehen? Nun, wie war es? Ich kann mich erinnern, dass ich Angst hatte. Ich hatte Angst davor, ihn wiederzusehen. Aber als ich im Zeugenstand saß, konnte ich ihn ansehen und habe es erkannt. Ich muss keine Angst mehr haben. Er kann mir nichts mehr antun. Ich hatte das Gefühl, ich habe gewonnen und du hast verloren. Es war wichtig, gegen ihn auszusagen.
1: Unsere Augen haben
2: sich getroffen und wir haben für ein paar Sekunden Kontakt aufgenommen. Und als ich ihn ansah, wirkte er geistig völlig entrückt. Ich habe keine Angst mehr vor ihm und denke nur noch an seine Weltanschauung. Das ist es, was mir Sorgen macht. Man sieht seine Überzeugungen auf der ganzen Welt, in Griechenland, im Parlament, in Ungarn, im Kabinett. Dass seine Gedanken und Anschauungen in der Welt sind, das ist es, was mir Angst macht.
3: Unterschätzt Europa die
1: Rechtsextremen? Ja, ich
2: glaube, dass wir die Rechtsextremisten unterschätzen.
3: Das ist ein Problem. Auch in Norwegen? Ja,
2: das glaube ich. Vor ein paar Jahren habe ich in den Nachrichten gehört, dass der Terror nach Norwegen kommt. Und ich habe gedacht, er ist bereits da. Ich war bei einem Terroranschlag. Aber manchmal vergessen die Norweger das. Sie bewerten Breivik nicht als Terroristen, sondern als Verrückten. Obwohl das Gericht festgestellt hat, dass er nicht verrückt war, sondern einen kaltblütigen Terroranschlag aus rechtsextremen Beweggründen durchgeführt hat.
3: Es ist sicherlich so, das hat auch die zweite Überlebende des Anschlages, Emma Martinovic, gesagt. Breivik hat es geschafft, eine Tür zu öffnen in der norwegischen Gesellschaft. Und gewisse Dinge können heute gesagt werden, die früher nicht möglich waren. Und. Es gibt daher Menschen, die am rechten Rand der Gesellschaft stehen, die sich eben auch die Freiheit herausnehmen, Überlebende des Anschlags anzufeinden und die halt die Stimmen von Leuten wie Tari Jensen-Bech nicht hören wollen, die eben eine Politik machen und eine Politik fordern der Offenheit und der Gleichheit. Und er wird von solchen Menschen, gerade auch in sozialen Medien, heute zum Teil offen angefeindet. Es war uns in dieser Arbeit sehr wichtig, dass es eben nicht nur islamistische Anschläge waren, die wir zeigen, Überlebende von islamistischen Anschlägen, sondern auch Überlebende von einem rechtsextremen Anschlag. Weil wir eben auch persönlich denken, dass die Gefahr unterschätzt wird in Europa, aber auch in den USA zum Beispiel, die von rechtsextremen Gedanken gut ausgeht. Und daher wollten wir unbedingt auch dies zeigen. In dieser Arbeit sticht Utoya ja insofern hervor, als dass dies der einzige Anschlag ist, der eben von rechtsextremen Gedankengut getragen wird. Ich denke, dass eben genau dieses Gedankengut plötzlich wieder so ein bisschen eine Renaissance hat, die extrem gefährlich ist, auf verschiedenen Ebenen. Also wir können von Leuten wie Viktor Orban sprechen, von einem Donald Trump, der sich viel zu wenig distanziert von rechten Gedankengut. Wir können vom Aufleben der AfD sprechen, das rechtsextreme Gedankengut oder das Gedankengut, das ist tatsächlich wieder im Aufschwung und und es war uns schon wichtig, gerade auch mit dem Porträtieren von äh, Tare zu zeigen, das ist tatsächlich gefährlich. Und wir haben jetzt gerade äh, in El Paso, in den USA, auch wieder einen Anschlag gesehen, bei dem 20 Menschen von einem weißen Mann erschossen wurden, der ganz klar rechtsextremen Gedankengut nachhängt. Und diese Gefahr sollte auf keinen Fall unterschätzt werden. Worauf bist du am meisten stolz von den Dingen, die du seit dem Angriff erreicht hast? Wahrscheinlich, dass ich
2: stellvertretender Bezirksvorsteher geworden bin. Das ist der Beweis dafür, dass ich mit meinem Leben weitergemacht
1: habe. Und dass ich
2: mein Leben so lebe, wie ich es will. Und dass ich Teil von
3: etwas Größerem als mir selbst sein kann. Wer hat dir auf deinem Weg zurück ins Leben am meisten geholfen?
1: Meine
2: Mutter und meine Freunde. Aber auch die professionelle Hilfe von Psychologen war wichtig. Aber es ist auch wichtig, mit Familie und Freunden Dinge zu unternehmen und nicht unentwegt immer an diese traurigen Ereignisse zu denken. Das
3: war das Wichtigste für mich. Was war der glücklichste Moment seitdem? Als ich meinen Führerschein
2: bekommen habe. In Norwegen fährt man üblicherweise mit Manueller Schaltung. Ich musste wegen der Verletzung eine automatische Schaltung verwenden. Ein Auto zu fahren war mir wichtig, da ich wegen meines Beines keine langen Strecken mehr laufen kann.
1: Was hast du from your life
3: was vermisst du am meisten aus der Zeit vor den Angriffen?
1: Ich vermisse
2: das Laufen. Ich vermisse es, Fußball zu spielen.
1: Ich werde nie dazu
2: in der Lage sein, Kontaktsport zu machen. Aber ich kann Skilang laufen und das gefällt mir.
1: Wann
3: spürst du die Auswirkungen der Angriffe im Alltag?
1: Wenn mein Bein
2: schmerzt und es tut jeden Tag weh. Ich vermeide es, Schmerztabletten zu nehmen, weil
3: ich nicht davon abhängig werden will. Wie ist der Jahrestag für dich, der 22. Juli?
2: Es ist ein harter Tag. Aber es tut auch gut, sich an die Menschen zu erinnern,
3: die nicht mehr da sind.
1: Was ist dein Ziel im Leben? Es geht
2: darum, für das zu kämpfen, was richtig ist. An der Politik teilzuhaben. Das Leben der Menschen zu verbessern und Teil von etwas Größerem zu sein als mir selbst. Das ist mir immer noch wichtig. Ich kämpfe für Solidarität und dafür, dass die Überzeugungen derjenigen, die in Otoya gestorben sind, weiterleben. Es geht darum, für ihre Ideen und Überzeugungen weiterzukämpfen. Warst du wieder dort? Ja, zwei oder dreimal,
3: aber nicht mehr im Sommercamp. Kannst du dir vorstellen, noch einmal zum Sommercamp zurückzukehren?
1: Vielleicht noch
3: mal für einen
2: Tag ich könnte dort aber nicht mehr bleiben oder übernachten. Das wäre zu schwer für mich. Aber ich bin andererseits froh, dass eine neue Generation die Insel nutzen kann. Dass die Insel immer noch von der AUF genutzt wird. Dass es immer noch eine Insel für Politik ist. Aber auch zum Lernen und ein Ort der Erinnerung an diejenigen, die
1: nicht mehr bei uns sind.
3: Das Treffen mit Tarje Jensenbech war sehr, sehr intensiv. Uns mit diesen Anschlägen auseinanderzusetzen, war extrem intensiv. Utoya war ein besonders brutaler Anschlag. Alle Terroranschläge sind sehr, sehr schlimm, aber Uteuja ist für uns herausgestanden in seiner Brutalität, weil Breivik sehr, sehr systematisch und sehr gezielt junge Menschen umgebracht hat. Und wir sind nach Oslo gefahren und wussten, es wird schwierig, und es war tatsächlich sehr schwierig. Wir haben auch die Gedenkstätte im Zentrum von Oslo besucht. Wir sind nach Utoya rausgefahren, haben die Insel vom Ufer aus angeschaut. Und das hat schon Spuren hinterlassen. Und auch wir haben eine Weile gebraucht, um das zu verdauen, die, die Abgründe der Menschheit, die da aufgetaucht sind, die Brutalität, mit welcher hier wirklich junge Menschen systematisch umgebracht wurden. Und von daher war Utoya schon ein besonders schwieriges Kapitel in diesem Projekt. Was uns Hoffnung gegeben hat, was auch sehr positiv stimmt, ist, dass eben Preivik trotz allem gescheitert ist. Karje ist nach wie vor Politiker, er ist ein positiver Mensch und er steht für seine Ideen wirklich ein und er geht raus, hat den Mut bewiesen, trotzdem weiterzumachen. Von daher war es auch sehr, sehr schön zu sehen, dass eben auch dieser Anschlag eigentlich im Grunde genommen gescheitert ist und dass man diese Ideen, die halt das beste im Menschen versucht weiterzubringen, dass die weitergehen. Ich denke, es ist definitiv so, dass Tare in seinem Glauben an das Gute im Menschen und auch an die positive Wirkung von Politik, dass man eine Gesellschaft besser machen kann durch Politik, ganz klar nochmal bestärkt wurde. Er fühlt sich auch verantwortlich in einem gewissen Teil für die jungen Menschen, die da gestorben sind, die eben genau nicht mehr helfen können, mit dem Mittel der Politik eben diese positiven Ansätze weiterzubringen. Da fühlt er sich verantwortlich, dass er noch mehr Verantwortung übernimmt und eben für die Politik einsteht, an die er persönlich glaubt.
0: Audio Now